0: 听众朋友们，大家好！今天这期节目啊，我想和大家聊一聊身体莫名发热这个事儿。那废话呢就不多说了，我直接呢用一个病例和大家呀、啊、进行一个详细的讲解。河南的朱女士呢，今年37岁，她是一个工人。什么毛病呢？就是从最近呢这一个半月以来啊，她一直身体发热、低烧，体温呢在 37.2 摄氏度到 37.6 摄氏度之间。你说他感冒了吗？没有，身体有啥毛病了也没有。那他到医院去啊，把该做的检查都做了，什么事儿都没有。但是啊，就这么低烧，他也觉得难受啊。于是啊，他就找到了我。当时家里人还说呢，西医都看不好的病，中医能行吗？朱女士说呀，这也没有办法呀，眼下呀就得死马当活马医。发烧一个半月了，这滋味啊太难受。只要有一线希望啊，自己啊都不能放弃。那么我在辩证的时候发现啊，朱女士的舌苔呢比较薄，而且白，而且呢还微微发腻，舌质暗红，而且比较润。那我细问才得知啊，朱女士平时呢手心容易发热，睡眠质量差，身体啊疲倦乏力，食欲也不好。有事没事的时候啊，右侧的肋部啊都会传来啊胀痛和不适感。但是在医院检查呢，内脏啊又没有任何问题。那了解到这些以后啊，我为朱女士推荐了一个方子：柴胡六克，香附九克，佛手十克，白芍十二克。当归九克，白术九克，茯苓十二克，牡丹皮九克，栀子六克，白薇九克，夜交藤十八克，谷芽十八克，甘草六克，一共呢是四季。结果呢，朱女士在用药以后啊，逐渐感觉到啊，右侧肋部不那么难受了，食欲呢也有所好转，身体发热和手心发热都减轻了。那么在啊用药以后，朱女士的情况都有所好转之后，我没有让她继续应用这个方子，而是啊转而应用百针元气膏进行啊脾胃气血以及身体平衡的全面调养，用药食同源的方法，保证她最安全和平稳的一个恢复，而不反弹。那么后来呢？百针元气膏啊，朱女士又应用了接近两个月的时间。她发现呢，自己发热完全消失了，而且身体状态很好，无论是从精神还是体力还是睡眠，都得到了长足的改善。那么朱女士的问题究竟是什么样的？而且呢，为什么应用这个方子配合着百针元气膏能够得到如此的效果呢？我和大家呀分享一下。首先呢，这就是中医有一个观点，叫“气有余便是火”。什么是“气有余”呢？我个人的理解啊，不是说我们身体的气太多，而是指气的运行不畅，郁滞在一起，气郁所以才化火。因为什么呢？因为气是一种能量啊，你的能量运行散布失常，憋在一起，它能不化火吗？那么化火又体现出什么呢？它体现的就是发热以及啊种种身体上的热象。刚才的朱女士啊，显然就属于气有余便是火，她的气啊运行不畅，憋出了火，导致啊自己出现了低热。那我们再看一下朱女士舌苔的情况啊，舌苔比较白，胎气比较弱，这是脾胃虚弱的一种典型表现。另外呢，她舌呢又有暗红，手心也发热，说明她体内啊还有热症。那么他的右侧肋部啊总是胀痛。那是啊肝胆循经之处，因为呀肝郁化热而产生了一定的不适感，因此啊我们可以清楚的判断朱女士的问题呢在于啊肝郁气滞，日久化火生热。那肝属木，脾属土，木克土，肝郁化火呢自然会影响到脾土，那脾土受损呢，于是啊就会运化失常，表现出来的就是食欲差和倦怠乏力。那么运化失常后呢，痰湿内生，所以啊，朱女士的舌苔就会发腻；脾虚不能化生气血，所以啊，脉道也会失充，那么朱女士呢，她整个的心脉啊也会偏细。还有啊，从中医的角度讲呢，肝藏魂，脾藏意，肝脾这么不协调，那朱女士的神志方面呢就容易出问题，于是啊，他就睡不好觉。由此可见啊，在朱女士的身体低热的背后，隐藏的是肝郁化火、肝脾失调、气血生化乏源的深层次原因。所以呢，要想解决这个发热问题，就必须从根源做起，疏肝清热、健脾安神，一味都不能少。我们再来看看啊，朱女士当时应用的方子：柴胡六克，香附九克，佛手十克。白芍十二克，当归九克，白术九克，茯苓十二克，牡丹皮九克，栀子六克，白薇六克，夜交藤十八克，骨芽十八克，甘草六克。这个配伍啊，其实是丹桂逍遥丸的加减，不过呢，是在丹桂逍遥丸的基础上加入骨芽、夜交藤、白薇、佛手和香附。所谓丹桂逍遥丸呢，我以前介绍过。不过是在逍遥散的基础上呢，加入丹皮和栀子。逍遥散里头呢，用当归、柴胡、白芍啊来疏肝柔肝，用白术、茯苓来健脾，从而起到啊疏肝健脾、调和肝脾的作用。那么在这个基础上呢，加上善于清热去火的丹皮和栀子，那就对呀、啊，肝郁脾虚日久、气郁化火者的身体呢，都是合适的。但是啊，上文的朱女士呢，根本问题在于肝郁化火，肝脾不调，脾胃虚弱，所以啊，用丹桂逍遥散来做治疗基础的情况下呢。又必须呢，要配合上百贞元气膏呢，进行一个脾胃气血的综合调养，这样才能使啊内调外治，上下通达，身体啊恢复一种平衡的状态。因为百贞元气膏它是属于药食同源的一个产品，我们可以进行自己的制作。它的组方呢是二十一位的食材，完全。安全没有副作用的，孙老师经常提起百真元气膏，并不是啊想让大家去购买，而是希望大家呀、啊、去学习和制作，这样无论是自己还是家人都可以应用。因为百真元气膏啊，在应用的过程当中，对于我们的脾胃不和、脾胃虚弱、气血不足以及啊湿气过重，包括它引发的一系列继发性的反应。保肝护肾，它都有着很好的一个帮助和作用。那么想要制作的呢，可以和我的助理联系，或者和孙老师联系，我会具体啊详细教您如何制作百针元气膏。那么我们接着来分析啊，朱女士用的方子。这方子呢，还有骨芽、佛手、香附来理气、疏肝、和胃，还用白薇啊来清热，用夜交藤呢来养心安神。如此呢，就可以实现朱女士的全方位的调治。但是这个方子啊，它不能一直应用，它必须啊短期内见到一定的作用，然后呢，我们需要停掉，因为呢，中药啊，它不能说完全没有任何副作用，我们用的时间长了，可能啊也会产生一定的不良反应和药毒积累，所以呢，在朱女士啊得到一定的效果之后，恢复的不错之后，我们就可以啊马上把它停掉。那么当然啊，这样的调养呢，不是一时半会儿就可以见效的。肝脾不和呀，这就好比两口子打架，你要把人家劝好呢，必须把陈芝麻烂谷子的各种事啊都摆明才行。因此啊，需要时间。那我刚才讲到的朱女士呢，在用药时间是比较短的，但是啊，通过后期药食同源百针元气膏的调养时间是比较长的。那大家看啊，这就是啊用丹桂逍遥丸治疗啊莫名低热的一个案例。其实啊，大家应该能听得懂。其实啊，这种用丹桂逍遥丸治疗莫名发热的办法呀，我自己也用过。我记得啊，上一个患者是一个百货公司的售货员，一到下午啊就低热发烧，上医院查了好几遍都没有找出原因。那我当时对他的辩证啊，也是发现他舌红，说话语速快，但是呢，形体消瘦。我当时啊，就是用丹桂逍遥丸的加减来进行应对，很快的就可以见效停药。当然啊，这么简单的案例呢，我实在拿不出手，因此呢，也不值一提。实际上啊，你要是对丹桂逍遥丸有研究，就会发现啊，这方子对于啊调整莫名的低热，很多医家啊，都是心知肚明，它有效果。不少医学的专业期刊上啊，都发表过此类内容的一个治疗报告。只不过呀、啊，加减法是不一样的。我还记得、啊。十多年前的中国民间疗法里头啊，刊载了一方，也是啊，利用丹桂逍遥方治疗低热。方药呢为牡丹皮九克、栀子九克、柴胡三十克、薄荷九克、当归三十克、白芍三十克、白术三十克、茯苓三十克、甘草十五克、生地黄十五克、酸枣仁十二克、生姜六克。那么舌红口干便秘的人呢，需要去掉白术，加黄芩12克，龙胆草9克；胸肋胀痛的人呢，要加浴巾12克，穿喇子12克。这些业界经验呢，是值得我们学习的。当然呢，所有这些思路和办法呢，非专业读者呀、啊，还是应该在中医师的辩证指导下来借鉴和应用。有莫名低热困扰的人呢，必须第一时间去看中医，先要啊看一看自己脾胃有没有问题。如果说，脾胃有问题，那我们就要先从脾胃入手。一旦我们脾胃虚弱，你吃任何东西都是无法吸收的。所以呢，你会发现啊，孙老师在很多方子当中都会加入一些啊健脾养胃的食材。当然啊，针对于一般的脾胃稍有问题，这些加几味食材就能起到作用。但是啊，针对于脾胃问题比较严重的，比如啊，已经形成了实质性的气质病变，脾胃虚弱已经到达了一定程度，那我们还是要单独对脾胃啊进行一个调养，这样呢，才能够啊起到事半功倍的作用。这就是啊，脾胃和我们身体啊才能够真正健康。脾胃不好，你吃什么用什么，其实都吸收不了。所以脾胃的重要性啊，也是不言而喻的。我们会发现啊，自己的很多啊，生火呀、啊、生痰呢、啊，以及啊气虚啊、体虚啊，大部分的时候啊，都会伴随着脾胃的不舒服。这个也是我们要重点注意的。那么好的，今天的知识点呢，就为大家介绍到这里。如果您有任何问题呢，可以随时在评论区留言，孙老师啊，会第一时间给您回复。下期节目我们再接着聊。